0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog e finalmente chegamos no hit Hitkill número 10, Vinha.
0: Isso, é isso aí, sabe o que, que tá chegando aí na sua casa
1: agora, provavelmente... <risos>
0: O que que tá chegando? Um bolinho pra comemorar, um bolinho.
1: Esse bolinho, inclusive, tá chegando, não chegou ainda. Tá Se não chegar, vocês vão ficar sabendo porque eu vou entregar, entendeu? Eu vou entregar, o vinho. Tem que chegar esse bolo, que a gente tá falando desse bolo, acho que desde o início do, do, do Hit é, Kill.
0: Chegamos é, ao é. décimo. Vai chegar e a Vivi vai postar uma foto aí na rede social dela. Pra, Vou pra...
1: postar no, no, no próprio post, porque a gente foi <risos> publicado o hit o número 10. Vai estar tá é. lá o bolo que eu vi. Segundo. Ovinha Venha está vindo aqui para minha casa, né? Vamos ver. Aguarde, aguarde, pedi para <risos> Então, galera, é muito obrigada vo por vocês estarem acompanhando, né, o Hit Kill, né? Desde o primeiro programa até agora nesse né, Hit Kill número 10 que a gente vai fazer um super especial já adiantando aqui, né, do, da nova geração de consoles, a gente vai falar sobre o Xbox Series X e S e o PS5, que foram testados, É o PS5 por mim os Xboxes <risos> pelo, pelo Vinha, né? os, os reviews já estão publicados por escrito e em vídeo lá no Tecnoblog, você pode buscar tanto pelo tecnoblog.net ou no nosso canal no YouTube, tá tudo lá bonitinho, completinho. E antes de começar, eu gostaria de mandar um recado para você, Ouvinte do Tecnocast Se você está ouvindo a gente pelo feed do Tecnocast Novamente a nossa invasão foi bem sucedida Porque aqui a gente está trabalhando hack né? Então aproveita que você está escutando a gente pelo feed do Tecnocast E também assina o Hitkill No seu app de podcasts favorito Para não perder nenhum episódio do Mundo dos Games E já que a gente já adiantou o que a gente vai falar no programa Antes da gente começar Vamos à nossa... Caixa postal! Olha, abemos caixa postal, inauguramos a caixa postal no Hitkill número 10, né? Gostaria também de lembrar para vocês que se vocês tiverem é, é, perguntas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar para gente também sugestões para os próximos Hitkills, é só você enviar uma mensagem para Hitkill@tecnoblog.net. Ou deixar um comentário no post que a gente publica lá no site.
0: Manda mensagem, a gente não morde, não.
1: Exatamente. Eu não mordo, o vinho eu não posso falar por ele. <risos> né? Que absurdo! Que absurdo. <risos> do passado no, no Hit Retquick número 9, a gente falou sobre nostalgia gamer, né? Então a galera meio que se empolgou e começou a compartilhar com a gente algumas experiências também. E a gente recebeu umas quatro mensagens da galera empolgada, né, com a época de ouro do, do, dos games, né, quando eles eram crianças, assim como a gente. A primeira mensagem é do Jones Philip, super chique o nome, né? De 25 anos de Natal, no Rio Grande do Norte, ele mandou pra gente por e-mail e ele disse que quando ele era mais novo, ele ganhou o Nintendo 64 com as fitas do Super, do Super Mario 64 e Cruising USA, né, ele contou pra gente que esses jogos fizeram parte da vida dele principalmente quando ele teve que enfrentar um longo tratamento de câncer na infância né, então, é, depois que ele terminou esse tratamento, olha que legal da parte dele ele doou o Nintendo 64 pra uma outra criança, e ele se diz assim muito feliz, felizmente ele superou o câncer também, né, e em 2019 ele comprou o um Nintendo Switch pra ele estar tá se divertindo muito, valeu Jones. Também teve o Luiz César, que ele já comentou direto na comunidade do Tecnoblog. É, ele disse que cara, ele ouvindo a gente, disse que teve muita vontade de entrar na conversa também e contou que reconheceu cada velharia que a gente citou, aí vi, o velharia de novo vi, que viu, tristeza, viu. tá vendo? olha, falei, velharia falei. não, nostalgia time velharia, Nostal... time, velharia. Não, time nostalgia gente, vamos, vamos ser chique vamos ser chique e o Múcio, Múcio, Múcio eu acho que é Múcio é a DevCenik, né? Também pela comunidade do Tecnoblog. Disse que ele lembra de, de jogar o Atari 2600, que inclusive foi meu primeiro videogame que eu comentei nesse podcast. né? E também jogou muito o Nintendo 64, o Mega, Mega Drive e in, intel, intelvision, intelvision. Intellivision. Intellivision. Intellivision, né? E ele também sugeriu um hit kill sobre jogos mobile. Fica aí a nota pra gente dar uma levantada nisso, porque, afinal de contas, é um mercado de games extremamente importante e o maior que tem, né? Porque é... todo mundo tem um celular hoje em dia, pode baixar um joguinho o e começar mobile, a se divertir. O
0: jogo é, um é Uma coisa que eu ia falar, só o Jones mandou idade, né? Seria legal se a gente soubesse a idade dessa galera, porque o Múcio falou que jogou no Intellivision sendo que, se eu não me engano, o Intellivision é anterior ao Atari, e eu mesmo também não peguei o Intellivision, e eu tenho 35 anos, então eu fico pensando.
1: Eu não, vou entrar, eu não vou entrar nesse <risos> papo de idade, vocês mandem a idade se vocês quiserem, tá? Se não, vocês é... não se sentirem à vontade... Eu tô
0: pra esse ponto da nostalgia barra velharia que a gente tá abordando aqui. Mas realmente. tem coisas
1: que você não precisa falar a idade. O cara citou Atari, você já sabe que mais ou menos ele tá na faixa entre e... os 30 e 40, e é pelo verdade, menos. é verdade. Entendeu? Então a gente tem que tentar ser o quê? Educado. Está
0: na fora da idade, está jovem.
1: <risos> jovem, é jovem.
0: Como jovens.
1: E por último, o Eduardo Alvin, também pela comunidade do Tecnoblog, disse que o primeiro jogo que ele comprou pra PC original, ele frisou bem isso, original, foi Warcraft 2, né? E aí ele diz, paguei R$ 89,90 naquela caixa magnífica, o que representaria hoje, corrigido pela inflação, mais ou menos R$ 550. Reais. Cara, eu também tenho uns, umas caixas <risos> de jogos aqui que se eu fosse botar pra jogo, pra vender, eu conseguia uma grana legal, mas não sei. cadê que eu Pego, eu né? não
0: sei se ele fez a conversão exata aí de, de, da inflação ou se ele só postou de zoeira, mas eu acho que é mais ou menos esse, esse preço mesmo, se você pegar o, a edição especial do World of Warcraft que tá saindo agora é mais de 300 reais a, da expansão do, do MMO né,
1: então uhum. esse
0: preço aí não tá muito longe da realidade não, isso se ele não converteu de fato né.
1: Pois é, né? então a gente que coleciona essas coisas, a gente tem praticamente um, um, uma aposentadoria em construção dentro de casa né? isso se você realmente quiser desapegar das coisas <risos> mas é isso aí galera, se vocês tiverem mais perguntas, inclusive sobre esse hit kill número 10, se vocês tiverem comentários sugestões, dúvidas né? podem até surgir dúvidas, né porque a gente vai falar aqui sobre as nossas opiniões, né dos testes que a gente fez do PS5 e dos Xboxes, se vocês, e
0: se vocês quiserem sugerir o sabor do próximo bolo, a cada 10 episódios eu vou mandar um bolo pra Vivi
1: por favor por favor, por favor gente, eu odeio limão, tá, limão não <risos> limão <risos> é um não. sabor
0: que ela detesta
1: no limão não, gente, tudo mesmo. limão e maracujá não, por favor, de azul. Já baixa esse 2020.
0: Episódio 20, então o bolo é uma mentira, parte 2.
1: The Cake is a Lie. Então é isso, galera. Continua mandando suas sugestões para hitkilltecnoblog.net ou comenta lá no post que a gente fala aqui na nossa caixa postal. E agora, vamos falar de nova geração, Vinha?
0: Vamos falar de nova geração, né? Nova geração dividida em três. Vamos nessa.
1: Simbora. vai falar um pouco mais sobre as nossas impressões pessoais, né? O Vinha e eu, dos testes que nós fizemos com acesso antecipado que a gente teve dos consoles da, da próxima geração. O Vinha, no caso, do Xbox Series X s ou Xbox Series X s como você preferir. Para mim, confunde falar de ambas as formas então você escolhe o que fica menos pior aí pra você. E no meu caso, o PlayStation 5 que eu testei aqui também. A gente recebeu recebeu esses consoles ambos da, da Microsoft e da Sony por empréstimo por tempo indeterminado né então vai ter va vai ter outros conteúdos sobre ambos os consoles mais para frente porque por mais que a gente tenha feito os reviews é óbvio que quando isso chegar, quando eles chegarem na, nas mãos dos consumidores, né? De, é, a galera começar a comprar e usar, muitas outras dúvidas vão aparecendo, muitas outras curiosidades vão aparecendo, e aí a gente vai enriquecendo o, o, o conteúdo sobre essas plataformas ao longo das semanas, meses e anos também, né? Afinal de contas, é uma nova geração. Mas, por agora, vale a gente dar uma, comentar com vocês um pouco melhor, um pouco dos bastidores desses testes, vamos dizer assim, e o que a gente achou no dia a dia, manuseando esses novos consoles. Primeiro, a gente vai começar com o Xbox Series S e X, né? que, que foram os primeiros reviews que saíram pelas mãos do Vinha, né? Isso, isso. Então, assim, pra começar, é, vinha conta aí um pouquinho pra gente. Como é que, come, como é que é, é, você começou a planejar esses reviews? Afinal de contas, são dois consoles que você fez dois reviews em separado, é... num curto espaço de tempo. Como é que você conseguiu é, é, fazer esse. Como é que você se planejou pra fazer esses dois reviews? Pois
0: é, pois é, tô até sem voz aqui.
1: <risos> respira, meu filho, respira, que o Ainda é. não acabou. Foi
0: bravo, Força, foi bravo.
1: Força, foco e ódio. Como
0: você falou, a gente recebeu antecipadamente, eu não sei até que ponto eu posso falar aqui sobre o recebimento, porque a gente teve né, que assinar vários embargos e, e acordos com a Microsoft, no, acordos no sentido de não divulgar detalhes bastidores e detalhes do console antes da hora, tá? Mas nada relacionado ao conteúdo do review, tá? Isso, é, uhum. em termos de ética, até o nosso aviso de ética que a gente sempre coloca, sim, sim. as empresas não interferem no nosso review. Mas a questão do embargo, é, a gente não pode comentar tudo o que rolou nos bastidores, quando que o console chegou, é, como foi, né? Toda, toda a questão da assinatura. Mas o que eu posso dizer é que o console está comigo há bastante tempo, tá? Uma, acho que deve estar tá mais de 20 dias ou quase isso, e, felizmente, né, a Microsoft trabalhou de uma maneira muito profissional com a imprensa aqui no Brasil, pelo menos, e deu esse espaço bom para a gente trabalhar é, com envios rápidos né, é, dos aparelhos. Então... Foi muito foi uma experiência muito interessante, porque eu cheguei a pontuar isso no Twitter. É a primeira vez que a gente, a imprensa de games brasileira, a imprensa de tecnologia, está vivenciando o lançamento de uma nova geração de todos os consoles, é, na mesma data, na mesma proporção dos lançamentos internacionais. Né? É, na geração passada, a gente teve o Xbox One saindo é, aqui no Brasil, junto com, com os Estados Unidos, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, tá? Mas... É, se não foi junto, foi bem próximo e a gente também teve a Microsoft bem presente nesse sentido mas a Sony nem tanto com o PS4 quando o PS4 saiu, né, até porque o PS4 teve um rolo danado com aquele preço que eles divulgaram na época do lançamento pra quem não lembra, o PS4 custava 4 mil, né e isso, eu lembro disso na época era um valor bem pornográfico, assim <risos> e, mas não, de, nessa, nessa vez nessa geração, a gente está podendo vivenciar a mesma experiência que a imprensa gringa, isso é muito bom, mostra que o mercado cresceu, mostra que o trabalho sério está sendo valorizado, claro que nem todos os veículos receberam, né, com antecipado e nem devem receber uma, uma unidade do console dois novos consoles, mas isso faz parte, né? as pessoas vão crescendo conforme o trabalho vai sendo feito, e, mas em geral eu tô falando assim, a, a, sem perder muito foco, a Microsoft trabalhou muito bem nesse sentido, foi uma experiência muito interessante, muito boa, porque me deu tempo, como a Vivi falou, eram dois consoles, então eu tive que dar conta de, de dois conteúdos diferentes, né? porque apesar deles serem muito próximos os dois têm propostas completamente diferentes, né? Um é um, um é um console mais barato, que tá pegando um público mais casual, talvez. E o outro é o um console para aquela galera bem hardcore, né? Que, que quer o, o cabelinho do, do queixo do personagem aparecendo. É, então, tipo, são propostas diferentes. O preço estampa bem isso também, né? Um é quase o dobro do preço do outro e por aí vai. Mas, no geral, obviamente, deu muito trabalho pra fazer porque você tem que testar todas as funcionalidades dos dois aparelhos e testar uma série de jogos pra ver como é que os jogos se comportam, e anotar, e gravar, e fazer o roteiro. Então, assim, deu trabalho. Eu não vou ficar falando aqui, ai, meu Deus, como eu sofri analisando este videogame de novo. Não. <risos> Também não é isso. É um trabalho bem agradável, é um trabalho que eu tô fazendo. Sim, sim. Né? Tem
1: as <risos> suas <risos> vantagens, mas não quer dizer que não te dê trabalho de fazer, Exato. porque você se preocupa Exato. em entregar o melhor conteúdo possível dentro do tempo que você tem Exato. até cair o embargo. Isso, né? Então é, é... é uma corrida contra o tempo, o, o, o tempo todo. É, né?
0: Todo mundo trabalha com prazo, jornalista trabalha com prazo principalmente. Uhum. E a gente tinha os prazos para entregar essas análises, tanto eu quanto a Vivi.
1: Mas assim, durante esses seus testes, me diz aí, é, o carregamento de ambos é rápido mesmo, Foi né? A Os loads.
0: Foi a primeira coisa e que eu E
1: assim, mas é, é rápido nos dois ou no, no S é um pouco mais capado ou não tem diferença?
0: Não, eu achei rápido nos dois, de maneira igual até. Eles carregam. Acho que no S talvez carregue um pouco mais demorado, mas nem tanto assim Interrugir... O S
1: é melhor do que o, o é só uma dúvida, o, o carregamento do, do S, ele é mais veloz do que o One X, por exemplo?
0: Muito mais, muito mais
1: muito Ah, mais. então aí já, já é mais. jogo pra quem quiser já Sim. pular o One X e de repente pegar um Series S caso não tenha dinheiro pro X vamos dizer assim.
0: Sim, com certeza e assim, o carregamento é bom, ele não é só não é no, só nos jogos, sabe? No menu também. O menu, quando você... Eu tenho, um... eu tenho um One S em casa, né? O Xbox One S. Inclusive, eu comprei no início desse ano, meio, sei lá. O menu do One S já era bom, né? Era um menu bem organizadinho e tal. Inclusive, é o mesmo menu, mas eu vou falar disso depois. Mas o, quando você mexe no menu, você sente aquele menu meio, sabe? Meio lagadozinho. A mesma impressão que eu tinha, inclusive, no PS4. Mas aí eu vou deixar pra você falar no... na questão do PS5. Uhum. E aí, assim que eu liguei, né, eu, eu, ultimamente eu tava jogando muito no meu Xbox One S, porque principalmente eu vendi o meu PS4. Então eu tava sem um videogame é, de, de geração atual, tirando o Switch, né, que é um outro, uma outra categoria. E aí eu tava jogando só no Xbox One S. Então a, a, eu tava muito acostumado já com aquele menu do One S. E aí quando eu pluguei o, o Series S, que, que eu testei primeiro, é, assim que eu configurei e abri o menu, eu já senti, sabe? Caraca, isso aqui é realmente mais. Isso aqui é realmente mais veloz, sabe? E, e aí, é claro, aí a velocidade se traduz em tudo. Se traduz no menu, se traduz ao baixar os jogos, porque agora não depende mais só da velocidade da sua conexão, também depende da, da leitura mais rápida do SSD para gravar os arquivos no, no, na memória do console. Então, a, a, o processo de baixar os jogos também ficou mais rápido. Então, tipo, é, é um ganho incrível. O SSD, cara, quando eu troquei, eu, eu, eu uso um Maczinho era aqui fraquinho, mas o meu anterior era a HD, era o Mac Pro. E esse. Esse Air que eu uso é SSD. Quando eu troquei pra esse aqui... eu, eu Você eu,
1: sente a diferença Eu muito senti bem. na
0: hora, assim. Você transfere uhum. arquivos muito mais rápido, as coisas abrem uhum. mais rápido. E aí, no console, como é um aparelho dedicado a jogos, a multimídia, e não tem mais nada, igual um computador, tem várias coisas, você sente essa rapidez muito mais presente, sabe? Porque é um negócio que tá ali só pra isso, só pra jogo. Então, ele ganha performance. Porque ele, não tá, ele não tá sendo usado por outras coisas, né? Igual um computador. Que, que já era rápido. Então, realmente, a velocidade. Isso eu tô falando dos dois, tá? Agora, a velocidade dos dois é só. Se fosse só isso, a nova geração. Eu <risos> acho que já, tô, já seria um ganho imenso, porque.
1: Gente, porque ninguém merece aqueles loads infinitos, é, né? Eu vou até comentar isso e... na, na, quando for falar do PS5, mas nossa.
0: E quando você começa, você não, não quer voltar, assim. Até agora eu não pluguei uhum. de volta o meu Xbox
1: One S. Cara, é muito, muito difícil fazer o downgrade. <risos> sim, sim. É assim que você pega, nossa, tá muito rápido. Aí você volta pro outro. Tá legal, mas. Né? Né? Aquela sensação de é.
0: Exato, exatamente. <risos>
1: E assim, me diz aí, a partir de uma questão de armazenamento, né? Que a galera meio que comentou. <risos> é, como é que tá o armazenamento polêmica, do S cara. e do X, né? Porque aqui a gente tá aqui para polêmica. É. Vambora, me diz aí. Já bota para é. jogo.
0: Eu quero abrir até um, aproveitar para abrir um parênteses no comentário desse podcast. Quando eu fiz a análise do S, eu reclamei que o Xbox Series X ele tem pouco espaço em SSD. De fato, tem. Na, de fábrica, ele tem 500 GB, só que ele usa 200 e pouco. Para sistema. Então você acaba tendo, sei lá, 300 e poucos gigas livre para instalar jogo. Isso é muito pouco. Se você pensar que um Halo Master Chief Collection é 100 gigas, um Call of Duty Warzone é 100 gigas, só aí já foi dois jogos e você já ocupou quase a memória toda do console. E aí, óbvio que eu pontuei isso na análise, né? E aí muita gente comentou: não, porque você não pode reclamar do espaço, porque é só ligar um HD externo, porque é só comprar uma memória. Me, 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 me. Eu concordo. É bom que o console tenha essa facilidade, né? Que, que permita você ligar né, e acoplar coisas para aumentar o espaço dele. Mas a gente tem que pensar quando a gente escreve uma análise de um conteúdo, a gente tem que analisar o, o produto por, por ele mesmo, sabe? Eu não posso falar assim que, que o meu iPhone tem só 64 GB de memória, mas é, não tem problema, porque a Apple me dá o iCloud de 2TB por um preço X, entendeu? Claro, a Apple me dá o iCloud de 2TB por um preço X, mas aí eu tenho que pagar uma a mais. Aí é um outro produto, não é um iPhone, entendeu? Então é, é a mesma coisa. Não posso, eu não posso falar que o armazenamento do Series X é bom porque a Microsoft deixa expandir. Não, o armazenamento do Series X é pouco. E aí eu pontuei isso no, no Series X também. O Series X ele tem um pouquinho mais de armazenamento, é, é 1 Tera, mas só 800 GB livres para jogo, mas aí eu, eu, eu aproveitei para explicar. Olha só, gente, quando eu falei do Series X, a questão é que eu, eu analisei o console pelo console. É, eu sei que tem outra, é, uma expansão de armazenamento, eu sei que a Microsoft vende memória externa né, oficial, mas, tipo, o, isso não muda o fato de que o console tem, tem pouco espaço, sabe? Então, assim, é isso. É. é o Series X, ele tem um espaço bacana, 800 GB, beleza, dá pra você instalar bastante jogo, eu acho que aqui, é, nesse momento que a gente tá gravando, sei lá, eu devo ter uns 20, 20 e poucos jogos instalados nele, mas o Series S, realmente, ele tem pouquíssimo, é questão de você é, baixar, jogar e excluir e baixar outro, sabe? Se você, ah, vou jogar Red Dead Redemption 2, beleza, sei lá quanto que é, se é 80...
1: Assim. Acabou o armazenamento, é só instalar ele. Joga o Red
0: Dead, termina o Red Dead e apaga, para baixar outra coisa, porque senão é, você vai ficar com o Red Dead e espaço para mais um ou outro jogo só, entendeu? É isso, a questão do armazenamento.
1: É, você tinha comentado que o menu tava igual do, da geração passada, Sim. né? E você não curtiu muito isso. Explica um pouquinho por quê.
0: <risos> Essa foi outra polêmica. <risos> Cara, é assim, é simples. Toda vez que a gente muda de geração, a gente pega um aparelho totalmente novo em mãos, né? Inclusive na, na, na linha do Xbox da Microsoft. Tanto Sempre quando mudou mudou do Xbox para o 360 e do 360 para o One, é, ele vinha com um sistema operacional totalmente novo. PS2 para PS3, PS3 para PS4 e agora também PS4 para PS5. O Wii U para o Switch. Enfim, sempre tem um, um SO novo. Né? A Microsoft optou por deixar tudo na mesma nessa geração. O menu, o sistema operacional do, do Series X, Series S, é o mesmo do Xbox One. Tem pequenas diferenças algumas opções a mais no menu, nas configurações, mas o menu é igual, se comporta igual, sabe? Navegação de loja, tudo igual. Isso é legal porque mantém a continuidade, né? E quem trocar de aparelho não vai estranhar, vai poder mexer com facilidade, mas eu não sei, me passa uma sensação estranha de que, tipo, putz, eu não tô numa nova geração, sabe? Eu tô num console igual o meu anterior, só que mais poderoso, né? Não... <risos> Você... Tipo, você não fica sentindo que aquele console ali é realmente um console novo que te custou 5 mil reais, sabe? Ou sei lá, 400, e uhum. 600 no caso do Series X e é isso, e aí essa, essa, essa sensação no caso dos dois Xbox, ela se reforça por conta da oferta de jogos, que eu acho que talvez seria a próxima coisa que você tem ah, que
1: Exatamente, <risos> né, essa polêmica de, ah, não tem jogo, é, é, não é que assim, não tenha jogo, porque tem a retrocompatibilidade. Sim, sim. Então assim, quem comprar ambos os consoles, é Agora sim, no lançamento, não vai ficar capado de jogo ou a mercê apenas de jogos gratuitos em ambas as lojas virtuais né, do, do, dos consoles. Mas o que a gente está se referindo aqui são nos jogos da casa, né? Os jogos característicos, que, é, é, temáticos de ambos os consoles que geralmente vêm juntos no lançamento ou bem próximos disso. É, muita gente fica na dúvida em relação aos jogos que vão estar disponíveis já no lançamento porque esperam games é, é, tradicionais da casa. Por exemplo, no caso do Xbox, jogos do Xbox Game Studios, né? Das franquias já conhecidas como Gears of War, Halo, né? Então, é, essa é a questão do. Ah, o Xbox Series S e X vai lançar e não tem jogo, entre aspas, né? É isso que eu gostaria que você comentasse um pouquinho melhor.
0: É, isso mesmo que você falou, Vivi. Tipo, a questão dos jogos é que, assim, toda nova geração tem seus grandes jogos sendo lançados. Às vezes são jogos multiplataforma, beleza, mas normalmente tem um ou dois jogos exclusivos, né? No Xbox One, por exemplo, a gente teve, o, se não me engano, o Dead Rising 3, que, que nem era da, da Microsoft, era da Capcom. Teve o Rise of Son of Rome, sabe? Não teve um Halo, beleza, mas teve, teve alguns jogos novos e principalmente exclusivos. E, no caso do Series S e Series X, a gente não tá tendo essa percepção, porque, primeiro, o Halo que ia sair foi adiado. Ele ia sair junto com o lançamento do, dos consoles foi adiado para ano que vem. Aí, beleza, a gente tem o Gears Tactics, que é o Gears of War de estratégia. Mas não é um jogo tão mainstream. É mais nichado, assim, para galera. E também sai para Windows. Então, tipo, o resto é só jogo que já estava disponível. Gears 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves. Então, tipo jogos que estavam disponíveis e vão ficar pela retrocompatibilidade ou jogos que estão lançando junto com o Series S e Series X, mas são multiplataforma. Por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla e o Watch Dogs Legion, né, que são dois jogos que saem em todos os consoles, também no PC. Então, basicamente, você não tem um jogo que que você queira comprar o Series X só para jogar aquele jogo. Você pode jogar no PC, você pode jogar no PlayStation. Entendeu? Se você quiser jogar, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, você tem a opção de jogar no PC, você tem a opção de jogar no PlayStation. Se você quiser jogar Gears 5, você pode jogar no PC. Você não precisa de um Xbox Series X pra isso.
1: O engraçado é que era a partir, desse, a partir desse gancho que eu iria até te fazer a pergunta, né? Vale a pena é, migrar agora, nesse momento para um Xbox Series S ou X, digamos. Então... Se a pessoa... No, no, em, um, em um primeiro cenário, se a pessoa já tem consoles da Microsoft, por exemplo, ela tem um Xbox One S ou One X, ou se ela não tem console nenhum e quer começar a ter o seu primeiro console da Microsoft agora. Vale a pena comprar agora? Claro, se a pessoa tiver dinheiro disponível é, para isso, é, né? Pois é.
0: <risos> não, então, justamente por essas, essas são as minhas duas grandes ressalvas com esses aparelhos. Apesar de eu ter amado, quem viu meus reviews sabe que eu gostei muito dos dois Principalmente do S, que eu achei o S muito bonito.
1: Pequenininho, Pequenininho gente, né? Pequenininho, cabe em qualquer cantinho.
0: É. Mas dois cenários, como o Vivi falou aí. Se você hoje, se você tem o Xbox One, se você tem o Xbox One S, se você tem o Xbox One X, não vale a pena comprar nenhum dos dois neste momento, tá? Agora, final de 2020, é, início de 2021. Não vale. Todos os jogos que estão nos dois consoles você consegue jogar nesses consoles antigos. Claro que a qualidade não vai ser a mesma, mas a experiência do jogo você vai ter. Tá? Principalmente se você assinar Game Pass Tem o EA Play agora no Game Pass Tá uma festa de jogo no, 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 Toda a linha Xbox Mas se você não tem Xbox Se você tem um PS4 Ou se você não tem console nenhum Ou se você tem um Switch E você quer comprar um console de nova geração Aí beleza, aí eu acho que vale a pena Se você obviamente tem o um dinheiro para isso Especialmente o Series S porque eu acho que o preço do Series S está muito em conta. É... Ontem, se eu não me engano, antes dessa gravação aqui, eu, not... eu cheguei a noticiar no Tecnoblog que a Sony está lançando um pacote novo, três pacotes novos do PS4 Slim com três jogos, e esse pacote do PS4 da Sony está o mesmo preço de um Xbox Series S, R$ 2.799. E sendo que no Series X você assina o Game Pass do primeiro mês pagando R$ 1, você tem acesso a mais de 100 jogos. Então... Tá valendo muito a pena o Series S. Se você não tiver console, se você estiver migrando da Sony para Microsoft, se você tiver PC e quiser um console, beleza. Se você tiver um Xbox One em casa, eu esperaria. Se fosse, eu esperaria. entendeu Mas é isso. E, 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 assim, saiba que tipo de público você é. Se você é um jogador ou jogadora que senta no sofá da sua casa e joga um pouquinho de Fortnite, joga um pouquinho de Call of Duty, joga um pouquinho de FIFA, eu recomendaria Series S. Tá? Agora, se você é um jogador ou jogadora que quer o gráfico de última ponta, tem uma TV 4K em casa, se importa com as rugas do rosto do personagem,
1: Uau!
0: É, aí eu recomendaria o Series X, tá bom? Mesmo com todas as ressalvas que eu fiz, lembrando, são dois excelentes consoles, tá? Leiam a minha análise no Tecnoblog, vejam as duas análises em vídeo. Se tiver alguma dúvida ainda, a comunidade Tecnoblog tá aí, tá? Mas, mas veja, é, é, se informe. Informe que eu gostei bastante, apesar das críticas que eu fiz. E assim, eu queria finalizar rapidinho falando que os dois consoles, eles ainda estão aqui comigo. E os dois consoles são completos estranhos no ninho na minha estante, tá? Eles são. Por que, meu Deus? Porque, assim, eles não são feios, né? Mas é... eles são. Eles têm designs bem diferentes do que a gente tá acostumado, né? Primeiro que eles ficam em pé, né? O... O... Tanto o Series S, eles podem ficar deitados também, obviamente. Mas por questão de espaço. Eu deixei os dois em pé. Então são duas torres. Parece parece o, o, aqueles bichos do Senhor dos Anéis. Quando eles vão embora e aparece os Argonate, Aqueles bichos com a mão pra cima. Então são duas torres oh, separadas. Deus. Na minha estante. ocupando espaço. Então são muito estranhos. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando... Se fosse um PS5. Aliás, meu PS5, eu comprei que tá pra chegar. E eu fico pensando se fosse um PS5. Meu e aí bem. eu vou passar a bola pra Vivi, que está com o PS5 em
1: mãos. Em mãos, não, né? Porque senão não poderia fazer mais nada na minha vida, né? Ele está ali acomodado, próximo da minha televisão, que foi o máximo de espaço que eu consegui reservar pra ele.
0: <risos> eu vi uma foto que você postou, botou até ele atrás da televisão também. Né?
1: Não, mas é onde ele está, porque é o único lugar que eu consegui... Colocá-lo, né? Então, assim, só contando um pouquinho do, do, do meu drama, entre aspas, né? Chegou, é, chegou uma caixa enorme. A caixa é muito grande, né? Então, o pessoal tá até me zoando no Twitter que eu virei escala pro PS5, né? Do <risos> é tipo, quantos PS5 é, é a altura da Vivi é, equivale a quantos PS5, né? Isso é bullying, gente. Eu tá? achei legal
0: que na análise você colocou que o PS5 equivale a 27, né?
1: 27 caixinhas caixinhas deitadinhas assim do próprio PS4, se você quiser ter, uma, quiser ter uma noção antes de comprar, para ver se você vai conseguir acomodar essa criança em algum <risos> lugar na sua casa <risos> se você tiver 27 caixinhas de, de jogos de Playstation 4, você tá rindo, é para chorar eu sofri para achar um lugar para é, é esse, <risos> esse videogame aqui então, então, empilha 27 caixinhas, e caixinhas em algum lugar.
0: quantas caixinhas dá uma Vivi O
1: Ô garoto, olha só, eu ia falar um palavrão muito feio aqui agora, entendeu? Mas voltando, então, o que acontece? É, ele não é, estruturalmente falando, ele não é um console em que se você não usar a base dele, você não vai se sentir seguro que ele vai ficar no lugar dele, caso você venha a bater na mesa, ou tem alguma coisa do tipo, né? Não que ele vai, que ele é completamente instável, não tô falando isso, mas pelo fato dele ser é, comprido, ele quando ele tá em pé, e mais fino, então você... É, tem a tendência de achar que ele não é tão estável. Mas, felizmente, vem uma base no próprio, no, no, na própria caixa, né, que todo mundo já sabe, que você pode é, é, posicionar ele em pé ou deitado. Só que assim, isso que eu estou falando, gente, é uma opinião pessoal, tá? Vocês têm todo o direito de concordar ou não, só não xingue minha mãe, por favor, porque ela não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu não gostei muito do visual do PlayStation 5. Eu acho que não precisava de todas aquelas curvas, que não precisava de todas aquelas pontas sobressaindo. É claro que isso não é um, um console portátil, não é um Nintendo Switch. Você não vai botar o, o PS5 debaixo do braço e ficar levando pra cima e pra baixo ou ficar é, é, passeando com ele dentro de casa. Mas eu imaginava, de repente, uma coisa um pouco mais compacta né? dentro do possível por conta do hardware, não dá pra colocar um negócio minúsculo também, né e sem precisar daquelas pontas todas eu ainda tô tentando imaginar o porquê daquelas pontas, eu não sei se de repente pode ser pra poder é, é, ajudar na parte de ventilação de projetar o um é... ar melhor pra fora Aquilo
0: ali é gola rolê
1: <risos> porque assim eu tô tentando é buscar um propósito eu tô tentando buscar um propósito na vida pra aquilo, né, e uma outra coisa que é até bem interessante de mencionar, deixa eu falar Antes que eu esqueça, é o seguinte: é no PS4, quando é independente se você colocava ele em pé ou deitado, se você era uma pessoa que gostava de usar discos, você tinha já uma posição padrão para você colocar o disco, né? Geralmente você, o leitor né da, da mídia ele é voltado para o centro do console, que é onde teoricamente está o, 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 o ledzinho que vai ler a mídia, ok? Então, por instinto, quando eu coloquei o PS5 em pé pela primeira vez e fui colocar um disco do PS4 pra testar a retrocompatibilidade, eu coloquei... Eu até comentei isso com você, Vinha. Eu coloquei o disco e ficou aparecendo ali um ícone de leitura e oi, não era oi. possível ler. Não era possível ler o disco. Eu pensei, what the fuck? Como assim não pode ler? Gente, então, você que vai comprar um Playstation 5 com disco, se você for posicionar ele em pé, o sentido do leitor, o sentido do, do, da mídia, né? A parte onde tem a mídia e não a parte onde tem o decalquezinho do desenho, né? Aquela coisa, ela é voltada para fora. Porque o leitor do, do, do. O LEDzinho que vai ler a mídia, ele está na parte, na parte da direita do console, se ele estiver em pé. O leitor de de mídia tá na casca ali do lado, e não no sentido do miolo do console. Isso faz sentido quando você posiciona ele deitado, porque quando você coloca ele deitado, o seu cérebro Vê que quando você enfia o leitor de, de, de DVD, na verdade você tá enfiando ele no sentido. Enfiando, fica até estranho, mas você tá enfiando ele no detalhes, sentido de como detalhes. você fazia, no sentido de como você fazia no PS4. Então, isso causa um pouco de estranheza no, no início. Então, só para você ficar atento caso você compre a versão com o disco que tem esse lance. Fora isso, uma outra coisa que o pessoal comentou no.. no Especialmente no vídeo que eu fiz um comentário Tanto no, no, vi, no review em vídeo quanto escrito Era a minha preocupação com a cor branca do, do console, né? porque eu já sofri muito com, com eletrônicos brancos que com o passar dos anos é, ficavam amarelados. Algumas pessoas, um muito educadamente, eu esqueci o nome dele, mas nesse momento uma pessoa muito educadamente se predispôs a me explicar que hoje em dia não é tão assim por conta que não é mais usado um tipo de produto químico como, usa, como era usado antes e tal até agradecer a pessoa nos comentários por ter é, é, me tirado essa dúvida, né? porque era realmente uma preocupação minha, e o outro simplesmente me xingou. Então, tipo, seja educado se você for fazer alguma crítica, né? Aqui a gente trabalha muito sério, a gente rala muito pra entregar o melhor conteúdo possível, né? Então, assim, você pode discordar de cada vírgula do que a gente escreve, do que a gente escreve mas seja educado, né? Não
0: custa. Discorda, mas então, discorda aí da tua casa, perdão. É eu... <risos> Tô brincando. Se
1: educada, né? Qual o sentido de você né, desmerecer 100% do trabalho da pessoa, porque provavelmente ela não sabia de tudo, porque a gente não tem como saber de tudo, mas enfim, voltando, essa era uma preocupação que eu tinha em relação à parte branca, né? Agora, uma coisa que eu acho que pode acontecer com o passar do tempo é, é, é até me adiantando, é, é em relação ao controle. O controle é lindo, o DualSense ele é lindo, o retorno háptico é maravilhoso, né? Você, quando você testa o o Astro's Playroom, que é o jogo que vem pré-instalado no, no, no PS5, ele foi feito pra você tirar todo o proveito possível do, do DualSense, né, e a minha preocupação em relação ao DualSense, como eu disse, ele é, eu, ele é lindo, eu achei ele lindo, ele tem uma pegada ótima, ele é um pouquinho mais pesado que o DualShock 4, mas nada a ponto de ficar desconfortável. Então, o que acontece? Na parte de trás de ambos os grips dele, né, que é a Aquela abinha que você segura, né? Pra você ter apoio no, no, nos controles, eles têm um. Eles têm micros desenhos de triângulos, X, bolinhas e quadradinhos, ou seja lá qual for a ordem que você prefira falar isso: bola, quadrado, X, triângulo, ou triângulo e whatever, né? Que aí eu tenho mais coisas para me preocupar na minha vida do que a ordem de, eu chamo de, de, de pad. Eu
0: chamo de joguinho, Zezinho, Luizinho e Donald.
1: Isso aí, vocês entenderam, né? Então, são vários micro símbolo, símbolos desses atrás. A minha preocupação é, pessoas que transpiram muito nas mãos, com o tempo, esse controle branquinho, com essa textura atrás, vai ficar tão bonito. Então, gente, mantenha seu controle limpo, né? Então, assim, se você começou a ver que ele está começando a grudar um pouquinho de sujeira, de gordura, da suor, da mão limpa, né? Para não deixar aquela crosta... Né, de, de sujeira, acumular no seu, no seu controle novo, que não é barato, né só para constar. Né? Mas, assim, mas o controle é maravilhoso, eu achei, ele deu um salto de, de, de melhoramento em relação ao DualShock 4, incrível. Os gatilhos, né, o L2 e o R2, ele tem uma leve pontinha assim para cima, que ajuda o dedo a não escapar de vez em quando, isso é muito bom, e cara, minha mão é minúscula eu tenho mão pequena, e mesmo assim não achei desconfortável o design, então para pessoa que tem mão em tamanho padrão, né, mão grande né, não vai sentir desconforto algum em usar o DualShock por horas e horas afins, mas só para fechar essa parte de, de design, eu não gostei 100% do design, acho que ele poderia ser um pouco mais compacto eu espero que a Sony lance. Ela deve estar pensando já nisso, né? E lançar uma versão Slim para o futuro, que dê um jeito nesses montes de ponta. Mas é, a parte positiva do design é que o sistema de refrigeração, né? de, de, de ventilação do console ficou muito bom. Eu não senti ele super aquecer além do normal. Não senti nenhum barulho de sofrimento da, do cooler, da ventoinha, em, em comparação como o meu PS4 tinha, coitado, quando eu botava ele pra rodar Red Dead Redemption 2 e coisas do tipo. Então, pra mim, assim, sem críticas em relação ao é, o sistema de refrigeração. Isso durante o período de testes. É bom salientar que é, é, esses tipos de coisa a gente vai avaliar melhor com o passar dos meses e anos. Mas, Você por ouviu. enquanto...
0: Você ouviu algum barulhinho de cooler, de ventoinha?
1: Cara, só... Esse, não, não escutei. Assim, a não ser, assim, se você botar o ouvido no videogame... Você vai escutar o barulho do, dos, dos negócios funcionando ali dentro, óbvio. Mas, assim, fora isso, é o barulho do bip... Quando você liga, né... E tá funcionando. E assim, eu deixei ele ligado por muito tempo. Rodando muito tempo, muito, horas e horas e horas. Você botando a mão na parte é, é, lateral, né? Nas laterais dele. Mas um pouco mais traseira, assim. Onde fica o cabo de energia, essas coisas assim. Botando a mão na parte traseira do console, ele ligado por muito tempo. Você sente que ele tá quente. Mas é aquele quente normal de um eletrônico. Não é aquele quente, meu Deus, minha casa vai explodir. Né? Então, assim... Dentro do período de testes... Ele não superaqueceu... E a ventoinha não ficou pedindo por ajuda... E isso sem estar com o ar-condicionado ligado... Né? então assim Numa temperatura assim no Rio de Janeiro Que a gente pode dizer que é um tempo Tranquilo, com os seus 20 e poucos graus 25 graus, assim No verão, especialmente se você morar Em lugares quentes demais Eu não sei como é que isso vai se comportar Então é recomendável ligar um ventilador Próximo ou de repente Um ar-condicionado
0: É, e eu falei do carregamento do Series S e Series X Fala aí do carregamento do PS5 também Eu acredito que esteja mais ou menos a mesma coisa Só que tem um detalhe de que o SSD do PS5 é mais rápido do que o do que dos dois Xbox
1: Cara, o carregamento é um sonho, né? Porque assim, o meu primeiro teste que eu fiz a primeira, Uma das primeiras coisas que eu fiz foi Transferir o meu Monster Hunter World Iceborne do PS4 pro PS5 Por quê? Porque o Monster Hunter World Iceborne, além de um nome enorme, ele tem um período de loading, assim, muito grande. Do tempo de você carregar o jogo, selecionar seu personagem e ir até a, 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 o mapa do jogo iniciar o jogo em si cara, você toma banho você janta, você faz compra você volta e tá carregando o negócio ali ainda trocar de uma sala pra outra então, se de repente você tá ali na parte geral do mapa, aí pra um gathering hub pra encontrar com seus amigos nossa senhora, mais três anos de loading então, minha primeira prova de fogo foi tentar fazer esse teste cara, o tempo de load caiu pra assim um quarto do que era não tá, assim, ligeiro, tipo, 100%, porque o Monster Hunter World não tá ainda 100% otimizado pro PS5, mas, gente, o SSD fez uma diferença. E outros jogos, já testei alguns outros jogos também, né? É, por exemplo, o próprio Spider-Man Miles Morales e o Astro's Playroom, né? Que veio pré-instalado e o Miles Morales foi uma aqui que também foi enviada pela Sony, pra, é, pra gente fazer esse, esse teste. E assim, eu contei o tempo de transição que eu levei pra acionar um, um, um save que eu tinha feito, botei ele pra fazer um load, e até começar o jogo, 3 segundos. Assim, selecionei, bl, 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 abriu. Eu olhei assim, o oh, cara... Né? né? Pra não falar o restante do palavrão. <risos> Muito rápido. <risos> Muito rápido. E... A transição que eu fiz também de sair para o menu principal do Playstation 5, sei lá, fosse qualquer outra coisa, whatever, galeria de vídeos, as coisas assim, e voltar para o jogo instantaneamente também já estava ali prontinho para ser usado. Então, essas transições estão muito rápidas. Né? Agora, demora um pouquinho mais, mas não muito, se, por exemplo, eu estiver num jogo e entrar em outro. Por exemplo, eu estou no Miles Morales e resolvi começar a jogar o Astros Playroom. Em menos de 10 segundos, isso se você já estiver ali com a manha do Sense de fazer essa transição, você sai de um jogo e já entra no outro, já abre o menu principal e você já começa a jogar. Tipo, então é assim, coisas de... 3 a 10 segundos, 3 segundos se você estiver dentro de um jogo, 10 segundos entre um jogo e outro. É claro, claro, evidente que isso pode variar de jogo para jogo, porque depende também da otimização que tá esse game. Mas esses dois que eu testei durante o, o período de review, Miles Morales e o Astro Playroom foram dentro desse, desse escopo de 3 a 10 segundos.
0: E a questão do menu, que eu falei do Xbox, que eu achei muito mais rápido. A gente tem, né, no PS5, o menu é completamente novo, né? Então não, tem, não dá para ter essa. Essa diferenciação, essa comparação em relação ao menu anterior, mas é, passa uma sensação de ser realmente mais otimizado?
1: Olha, é assim, o, o menu, o, a interface de usuário do PS5, ela não vai causar, apesar de ela ser nova, ela ter sido redesenhada, ela não vai causar estranheza se você já está acostumado, por exemplo, a usar o PlayStation 4. Tem as suas similaridades, por exemplo, os jogos lá na, na parte superior que você pode passar para a esquerda e para a direita. Na parte de baixo você tem aquela parte de, de news, né? De, de conteúdo extra, pra, de informações extras também tá ali. Só que isso está melhor organizado, né? Especialmente agora você pode fazer... Você tem duas abas separadas, duas abas, eu estou dizendo, não é bem uma aba, né, mas tem dois segmentos, né? Então se você, assim que você ligar o PlayStation 5 que você tiver na na na, na área principal, na parte superior esquerda da tela, você vai ver escritos, jogos e mídia. Eles separaram agora. Ele não é tudo junto, tipo a ah, Netflix com com jogo que não sei o que. E aí antigamente você fazia o que para tentar organizar a vida? Criava pastas, botava ali nas pastas e tal. Agora não, agora tem uma aba de mídia. Então, se você quiser só com, é, consumir conteúdo de entretenimento de, pô, via Blu-ray ou via serviços de streaming, como Netflix, Disney+, Plus, uh, uh, Hulu, Apple, Apple TV, essas coisas, você pode acessar exclusivamente ali, o que é muito bom, porque separa da parte do jogo e não faz bagunça com os seus jogos. Né? Então, isso foi um ponto bem positivo. Outro ponto positivo que eu notei também a Play Store e, a, a PS, e o menu da, da PSN Plus também, da PS Plus, perdão, tá melhor organizado também. Por exemplo, na Play Store do PS4, é, todas as, as opções ficavam numa barra na esquerda, no menu numa, janela, numa coluna da esquerda. Então, por exemplo, se você quisesse dar um redeem em alguma key, se você quisesse resgatar alguma key, você tinha que escrolar até lá embaixo para poder achar. E às vezes esse tempo de carregamento demorava, porque demorava para entrar a PS Store, aquele carregamento lento, aquelas coisas e tal. Agora você pode resgatar isso já... Na, no topo, da, da, assim que você entra na Playstation Store, do lado do carrinho de compras, tem três pontinhos, clicou ali você já pode ter a opção para você resgatar uma aqui, caso você já tenha e todas as ofertas de jogos né, que, de, que você pode comprar ou baixar se for grátis e tal, ou se for grátis também caso você for assinante da PS Plus estão separado em, em quadradinhos né em, em categorias dentro de, de, de quadrados e retângulos vamos dizer assim, cada um separado de acordo com a sua categoria, a parte de promoção também, então as coisas estão mais claras. Eu achei que o menu das, das lojas da loja tá mais intuitivo, tá mais fácil para você encontrar o que você quer. E também tem uma outra coisa interessante: que por exemplo, quando você aperta o logotipo do PlayStation no DualSense, você faz aparecer um menu, né? Um overlay, né? É um menuzinho extra. Que ele, pode se, é, é, que ele pode se sobrepor a um jogo, parte do jogo, se você estiver jogando alguma coisa, ou a qualquer momento que você clicar no, no logotipo, ele pode aparecer na, na, na sua área principal e tal, e dependendo de em qual mídia você está usando, ele tem uma funcionalidade diferente. Por exemplo, dentro dos jogos, se você estiver jogando Miles Morales e você apertar, vão aparecer alguns cartões com seu progresso no jogo, vamos dizer assim. Então, quantos por cento que você fez da parte tal, da missão tal, quantos por cento de não sei o quê, os troféus que você, já, que você já conquistou, capturas que você já tenha feito, tanto em vídeo quanto, quanto em imagens, e se você apertar esse botão quando você não tiver nenhum tipo de mídia ativa seja ele um vídeo ou seja ele um jogo, aparece aquele, aquela barrinha, como se fosse a barrinha de tarefas do videogame, né? que ali você pode acessar é, download, você pode acessar o seu perfil e você pode ir lá, que é que tem o bendito do botão de, de energia, que aí você pode setar o seu PS5 para entrar em modo de repouso, você pode reiniciar ele ou desligar o PS5. Então, pode parecer muita coisa que eu estou falando agora, mas conforme você for mexer, você vai perceber que é fácil de você assimilar tudo isso, especialmente se você já tem esse conhecimento prévio do Playstation 4, e mesmo que você não tenha, a interface é bem intuitiva e tem umas dicas também no próprio manual que vem junto com a caixa.
0: Muito que bem, parece realmente ser um... a impressão que eu não tive com o Xbox, eu acho que eu vou ter com o PS5 quando o meu chegar em casa que que eu comprei né como a gente já falou eu falei
1: muito né mas assim é porque e olha que eu resumi bastante gente não que eu
0: gostei porque tem porque
1: bastante coisa parece realmente
0: que é um videogame de nova geração né em tudo na caixa sim, no design sim. no controle até o controle do Xbox no caso é parecido com o anterior né no menu e tal é... por mais que o PS5 também não tenha nenhum ah até tem nenhum né? grande exclusivo né que é o Demon Souls remake que tá saindo aí é, agora. É, o
1: Demon Souls Remake, né? O, o próprio Miles Morales, ele é exclusivo, então ele chega com o lançamento do, do, do PlayStation é, mas 5. Aí,
0: por exemplo, o Miles Morales você pode jogar no PS4, o Sackboy Sim. também, mas no PS5, eu acho que só. O Astro Playroom, acho que só no PS5, uh -huh. e o Demon Souls Remake também, né? Acho que só esses dois por enquanto.
1: Eu acredito que sim, Eu não tenho certeza que o Demon Re Souls Remake vá para o PS4. Eu acredito que é só PS5.
0: Ah, uma coisa importante é, de pontuar é que a Vivi, obviamente, analisou a versão com leitor de discos, ok? Isso. A Sony não enviou a versão digital para a imprensa, se não me engano, nem aqui, nem lá fora, tá? Até porque, porque os dois gente, consoles a são
1: é, A diferença é ter ou não sim. o leitor de disco, sim. é exatamente o só mesmo console. Sim.
0: Então, não muda assim, poder de processamento, não muda nada. É só o leitor de disco. Então, para quem quiser saber a
1: diferença, ah, vale a pena, vale a pena. Se você não fizer questão por mídia física, o design do PlayStation 5 sem o disco ele é até mais harmonioso na minha, na minha, na minha concepção, vamos dizer assim, além de ser mais barato. Se você não fizer questão de mídia física. Tá? Se você quiser, porque você tem os seus os seus discos do, do PS4 que você quer rodar no PS5, se você tiver Blu-ray que você quer assistir, vale a pena, né? Porque, assim, uma coisa que, assim, um videogame, ele passou, os, os videogames de um tempo, de tempos pra cá, eles vão além de ser apenas uma caixa pra você jogar, né? Você usa ele como mídia de entretenimento variado também, Então, por exemplo, eu tenho muito Blu-ray de, de, de filmes que eu que às vezes eu tenho caixas que eu coleciono, essas coisas assim. E se não fosse o videogame, eu não teria onde mais ver esses, esses, esses Blu-rays, porque o computador não tem mais drive de, de, de CD, de, de Blu-ray, de nada. Então é o videogame que a pessoa vai usar mesmo, se não quiser descartar de vez aquela mídia que você colecionou, né? Mas, obviamente, tudo tem um preço né? mais caro por conta disso.
0: Então, vamos chegar à conclusão. Tá valendo pagar... 4.699 reais ou R$ reais em alguns dos PlayStation 5? Ou não? Ou espera vai. um pouquinho ainda? comprar daqui a dois anos, sei lá.
1: Então, assim, eu acho que em relação a pegar o, os consoles novos agora ou esperar um pouco, é bem mais ou menos o que o Vinha comentou em relação ao Xbox, né? Depende muito, primeiro, se você tem essa grana para investir. Porque mesmo com a redução dos preços, não é barato, tá? É, videogame, gente, é, não é uma coisa, assim, é, é um bem muito um bem acessível a muitas pessoas. É mais para, realmente, quem tem, hoje em dia, ah, pegar 5 mil reais e investir no, no, num aparelho. Então, tipo, não, não é realmente uma coisa muito barata. Mas, se você tem essa disposição financeira, vamos dizer assim, e se você não tem nenhum videogame antigo, tipo, você não tem um Playstation 4 você e, e você quer comprar um console da Sony vale a pena sim, porque é um salto tecnológico muito grande em relação ao Playstation 4 tanto em velocidade tanto em interface de usuário tanto em manuseio do controle então foram boas evoluções em relação ao Playstation 4. Né? Então se você puder avaliar assim, ah, poxa, mas o Playstation 4 ele está mais barato e tem bundle com jogos e tal. Mas se você puder pegar essa grana que você ia investir no PlayStation 4 e botar mais um pouquinho, e pegar um PS5, né, que seja o sem mídia física, que fica um pouco mais barato, vale a pena sim. É um bom console, é um bom console mesmo, e você consegue sentir que você tá na nova geração. Né? Ele te passa essa impressão, tanto visualmente, gostando você do design dele ou não, quanto em, em usabilidade. né Faltou, assim, na minha opinião, um suporte a 1440p, para caso você queira usar ele no monitor gamer, por exemplo, no monitor de 2K. Eu testei ele no meu Acer Predator, que eu tenho aqui em casa. Ele é um, um monitor a 1440p, né, e o, o, o Playstation 5 não dá suporte a essa resolução mas segundo até uma matéria que foi publicada no Tecnoblog é uma coisa que a Sony já está sabendo e foi uma coisa que eles se posicionaram para isso, porque a ideia é você usar, segundo a Sony, é você usar o Playstation 5 numa TV, então é puro posicionamento estratégico mesmo da marca, mas isso não quer dizer que no futuro esse suporte a 1440p não seja possível segundo até os, pró os próprios representantes da Sony falaram tudo depende de demanda, demanda de desenvolvimento, demanda de público. Então, assim, em rela... tanto em relação à resolução, né, para monitores 2K, vamos dizer assim, quanto para o browser da internet que ele não existe mais no PlayStation 5, né? No, ma... no máximo aqueles browsers mais simplificados quando você precisa fazer algum login ou alguma coisa assim do tipo. Fora isso, você não tem mais como abrir lá www.tecnoblog.net Você não tem mais como fazer isso no PS5. Mas a Sony também não descarta, de repente, acrescentar isso no futuro. Tudo são upgrades que eles vão colocando como vão colocar conforme a demanda, né? O próprio 8K que tá estampada ali na caixa e foi uma das peças de marketing do Playstation 5, não tá disponível no lançamento. Não que eu tenha como testar isso, porque eu não tenho nenhuma tela 8K.
0: Eu acho isso né? muito louco, cara. Eu acho isso muito louco. Os caras <risos> estampam isso na caixa e, tipo assim... E não tem. Não tem. Vai vir depois, tá? Mas tá na caixa, uma hora vai vir.
1: Tá na caixa que um dia vai ter Óbvio, se você tiver bala na agulha para comprar uma televisão 8K, né? Porque agora que a 4K tá, populariza... tá se popularizando, imagina uma 8K. Mas enfim, tá ali para dizer que o console chega e aguenta 8K. Então tudo isso vão vir em, em atualizações futuras, né? Assim como a possibilidade do 1440p, que foram... foi uma coisa que me perguntaram tanto nos comentários do, do review no YouTube quanto pelo Twitter também. Então, em princípio, no lançamento. Não tem suporte a 1440p.
0: Ah, e antes da gente finalizar, vale lembrar que os dois consoles, muito próximo do lançamento, tiveram queda de preço, tá? O Xbox e o PS5, o Series X e o PS5, ambos custavam 5 mil reais. E aí, como a gente falou aí, como a gente já mencionou, o PS5 foi para 4.699 e o Series X foi para 4.599. O Series S se custava R$ 3.000,00, foi para R$ 2.799. Tudo isso graças à redução de IPI, que o governo publicou aí tem algumas semanas no Diário Oficial. E assim foi uma redução pequena, refletiu também nos consoles de maneira pequena, mas a gente espera aí que com o tempo né, e com promoções nas lojas mais pessoas têm a oportunidade de comprar porque apesar de todas as nossas ressalvas são ótimos consoles né e é sempre bom sim, sim, ter um videogame legal em casa
1: né ambos os consoles são muito bons tá eu apesar de não ter testado o Series X ele é um console muito bom só você observando o hardware você observando alguns vídeos são ambos são consoles muito bons vale obviamente de qual você prefere de qual marca você prefere de sim, acordo com n isso, fatores isso, é. né não cabe ficar nessa coisa de console wars que isso é uma infantil utilidade tamanha, que as empresas estão lá ricas, rindo, que venderam todos os consoles de pré-venda, e tá lá o pessoal é, é, se matando em rede social, que meu console é melhor que o seu, e pipipipopopô. Gente, por favor, get a life.
0: Vivi, é verdade é. que você é caixista?
1: Ai, ah, meu Deus. eu queria se você mandar a caixa aqui para mim, eu vou ser caixista. Então você manda a caixa. Entendeu? Eu quero é videogame, para poder testar as minhas coisas, para me divertir, oh. Independente ah. de que lado que ele seja. Caraca
0: aí, lacrou, é. gostei. Poxa,
1: <risos> cara, pelo amor de Deus. E com essa a gente toca o barco, vamos para nossas dicas de jogos. <risos> as nossas dicas de jogos e nesse hit o número 10 eu vou aproveitar o gancho do Playstation 5 e falar um pouquinho mais sobre o Astros Playroom, que eu fechei o jogo ele é um jogo bem tranquilinho de, de jogar, de fechar, que ele vem pré-instalado no Playstation 5 né e a impressão que eu tive a impressão que você tem de jogos assim é, que, ah, é um jogo demo para você testar o controle e tal, coisa chata ele é muito divertido ele é muito divertido, o robozinho ele é bem simpático, né, eu mordi minha língua falando que ele não tinha nada a ver com o Playstation, mas na verdade ele é a cara do Playstation praticamente. Esse
0: robozinho nasceu no, no PS4, né?
1: Sim, sim, ele é muito divertido tinha, e ele assim... Teve,
0: ele teve três jogos no PS4, o primeiro foi do uhum. lançamento, o segundo uhum. foi no PSVR e agora no final da vida do PS4 ele recebeu outro jogo também, um jogo de plataforma. Hum.
1: E ele é justamente um jogo de plataforma e, e no Astro Playroom você, além de você ser hiper nostálgico na mavelharia... É Além de ser hiper-nostálgico, porque você tem que desbloquear é, é, consoles e acessórios de, de todas as eras do Playstation, e ao longo dessa, dessa trajetória você encontra vários easter eggs de jogos, de jogos da casa, jogos famosos da casa, né? como God of War... É, Horizon Zero Dawn... Né? E o Crash Bandicoot... E, então assim... Ele é muito divertido... Porque além de ele ser um jogo de plataforma leve... Você tem a oportunidade de testar... Todos os recursos que... Eu não sei se todos... Mas boa parte dos recursos que o DualSense oferece... Como o, o controle háptico... O microfone... Tem uma hora que você precisa soprar... Para você poder fazer um barquinho andar... Ou você, para você, você puxar uma alavanca, você precisa fazer uma força um pouco maior no, no L2 e você sente a resistência do L2 contra o seu dedo, como se você realmente estivesse puxando uma alavanca. O microfone embutido do DualSense, é, dependendo da superfície que o robozinho estiver andando, você escuta é, é, o barulhinho referente a essa superfície, se for vidro, se for neve se for mata então é um jogo muito legalzinho de jogar super recomendo jogar e caramba, ele é gratuito, ele tá no seu PS5 é só você instalar e chutar pro gol mas também temos Assassin's Creed Valhalla, né, Vinha? que, inclusive, ele fez um review pro Tecnoblog, mas comenta aí um pouquinho sobre o que, que você achou.
0: Yes! Tô me sentindo aqui um viking. Não, brincadeira. Eu...
1: Menos, né, eu
0: meu jogue... <risos> Quase nada. Eu joguei. eu joguei muito Assassin's Creed Valhalla nos últimos dias, porque eu também, além dos dois consoles, eu tive que dar conta da análise do jogo, então foi mais trabalho para fazer, para os queridos leitores e leitoras do Tecnoblog mas eu gostei muito é, do aspecto técnico é um jogo muito bonito, é um jogo muito bem feito, mas eu não curti tanto uh, o cenário e os personagens né? o cenário que eu digo não é o gráfico do cenário não tá? É, é, é onde se passa a história enfim, a ambientação porque assim, eu não sou tão fã do gênero de histórias de vikings e coisas assim, tal, nórdicas é, gosto muito da mitologia Porém, só do lado mitológico, eu não, não curto tanto a questão do, dos vikings em si, eu acho que é um assunto que já tá meio saturado. Eu até me surpreendi bastante quando a Ubisoft anunciou que esse assassin's creed seria viking, mas... Ah, mas isso já devia
1: estar em produção há é, muito tempo, sim,
0: né? Mas então... Logo depois de me surpreender, eu entendi, porque viking vende, né? É um assunto muito comercial, a gente tem uma série chamada Vikings, né, da, da, da History Channel, que faz muito sucesso... Tem um monte de seriado do viking, filme viking saindo por aí. Enfim, é um tema muito comercial. Então, beleza, faz sentido desse ponto de vista. Mas achei o jogo meio, em termos de história, achei meio sem graça. Os personagens são muito genéricos. E os nomes Vikings, assim, eles não ajudam, eles não contribuem. É um tal de Borg, Zurg, Virde, Vugud. Então
1: você que não. Por que isso é orc, <risos> gente? Então você é orque não grava.
0: Anéis? Você não grava quem é quem, simplesmente. E eles são todos muito parecidos, sabe? Então faltou um pouco de, desse lado de carisma no jogo. Uh, o próprio personagem principal, eu joguei com ele mulher, né? Que, é a, que no meu caso foi a, uh,
1: a, a Eivor, a Eivor.
0: É, ele não muda de nome se ele for homem, ele continua sendo Eivor, mas uh, a própria personagem principal, ele é ela é basicamente o clichêzão do viking padrão sabe, aquela pessoa séria e cisuda e que de vez em quando faz umas brincadeirinhas, mas não perde a e apoio. que é
1: meio que indiferente se você bota é, homem ou mulher porque é os trejeitos são o mesmo Sim. a Ubisoft não sabe animar mulheres, Sim. não é possível gente no a mulher sei. anda que nem um
0: brucutu no é. Odyssey é. teve até uma, uma certa diferençazinha entre a Cassandra e o Alex a
1: Cassandra é maravilhosa, Sim. eu gosto muito da Cassandra mas em termos
0: do Evo homem e mulher eu achei bem parecido e aí não ajuda o fato de que ele é um poço sem carisma, assim. Ele não tem uma personalidade forte. A história tem alguns elementos muito surpreendentes pra quem curte as, a, a, as surpresas da saga Assassin's Creed, mas eu é, não acho que seja o suficiente. Mas é como eu disse, é um jogo tecnicamente muito bom, funciona bem nos novos consoles, principalmente no Series, S, no Series X. Ele rodou, que é uma maravilha. Então, rápido, sabe? Então, tipo... Foi muito, muito bom. É, foi uma experiência muito boa jogar. E aí, obviamente, eu terminei pra fazer análise, mas eu, eu tô jogando agora... Tô fazendo um gameplay pessoal, né? Digamos assim, não um profissional. Então, você joga pra análise, você joga diferente. Você quer terminar logo, você quer explorar algumas coisas... Uhum. Porque normalmente você não tem tempo né, De fazer 100, 200% do jogo E aí eu tô jogando agora de novo Pra fazer o 100% do jogo Platinar, sei lá como é que chama no Xbox E, <risos> e aproveitar de verdade O que, é que ele tem a oferecer Mesmo não tendo curtido tanto essa questão do, do, Da ambientação e tal
1: É isso galera, esse foi o Hit Kill número 10, chegamos ao Hit Kill número 10, alegria maravilha, tô esperando o meu cupcake vocês vão saber se ele vai chegar ou não no momento dessa gravação ele ainda não chegou, mas o Vinha prometeu então vamos ver né, vamos ver e mais uma vez galera, se você só
0: aguarda, só aguardo. Te... aguardo.
1: acho bom né e mais uma vez, galera, se vocês tiverem comentários, dúvidas, sugestões para os próximos hitkills, manda um e-mail a gente em hitkill.tecnoblog.net. Ou comenta nos comentários, né? Comenta nos comentários, é isso mesmo. E é claro, né? A gente, a gente falou aqui sobre Xbox Series X S PS5. Dúvidas sempre vão surgir. Vocês podem não concordar com a gente com algumas coisas, ou concordar e quiser e de repente querer acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade para debater com a gente, com educação, né, gente? Com educação, a gente chega longe.
0: Isso, sem puxar então, o cabelo do coleguinha.
1: Né, gente? Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Você encontra a gente por aí. Eu sou a Vivi Vernec e você me encontra em Vivi vernec nas redes sociais.
0: E você me encontra arroba Felipe Vinha nas redes sociais.
1: E a gente se encontra aonde? Gente... No próximo. No próximo. A gente Fala, Vinha, vai. Final, Mais sexy. A gente
0: se encontra no final do arco íris arco íris
1: Nossa, eu que falei pra ele falar sexy. A gente se encontra no próximo Hitkill. A
0: Pera. gente se encontra no próximo Hitkill.
1: Ai, que sexy. Agora foi. <risos>